0: Ich grüße sehr herzlich, mein Name ist Pater Karl Wallner, ich bin für die päpstlichen Missionswerke in Österreich seit 2016 zuständig und unterrichte seit meinem 23. Lebensjahr Theologie an der Hochschule Heiligenkreuz, bin spezialisiert auf Dogmatik und Sakramententheologie und ich soll euch, der Gemeinschaft Emanuel, einen kleinen Impuls geben über das Thema »Unsere Heimat ist im Himmel«. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil hier geht es um Sinn und Ziel unseres Lebens, unseres christlichen Lebens. Zunächst eine kleine Einleitung, denn wenn man über das Leben nach dem Tod, den Himmel spricht, wir verstehen darunter die Gemeinschaft mit Gott, befindet man sich in einem Bereich, der geprägt ist, auch in der Kirche von einer gewissen Kindlichkeit und Peinlichkeit. Also wenn man Hölle zum Beispiel hört, die Vorstellung, dass man dort jetzt eben brutzelt und brennt. Übrigens, das sind Bilder aus der Bibel, die dann im Koran verstärkt worden sind und dann wieder zu uns gekommen sind. Also der brutzelnde Höllenpfuhl. Oder wenn man sich den Himmel jetzt eben nimmt als ein, einen Gegenstand vieler Witze oder ein Engel jubilieren und wo der heilige Petrus an der Himmelspforte ist, die Leute reinlässt und so weiter. Es gibt manche gute Witze darüber. Aber es geht hier doch um das Entscheidende. Es geht hier um die Novissima, wie es im Lateinischen heißt. Das sind die letzten Dinge, wie wir im Deutschen sagen. Im Lateinischen sind es die neuesten Dinge. Das ist das, was unser Leben eigentlich neu, immer neu macht. Das ist die Ewigkeit bei Gott. Und wir beten als eine der sieben großen Bitten des unser jedes Mal. Dein Reich komme. Das letzte Wort der Bibel lautet Maranatha. Komm bald, Herr Jesus. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das nicht ausklammern, denn unsere Verkündigung im Bereich jetzt der Erwartung des ewigen Lebens, der letzten, des letzten Zieles der Gemeinschaft mit Gott, unsere Verkündigung darüber ist sehr stumm geworden. Und es ist schon so ein bisschen Mentalität, wir kommen alle, alle in den Himmel. Und eine Sehnsucht nach dem ewigen Leben, so wie wir es in der Bibel jetzt eben spüren, in den Schriften des Neuen Testamentes, also die scheint weit weg zu sein. Es gibt zwei Gefahren für den Christen, wenn man an das Leben nach dem Tod jetzt eben denkt, beziehungsweise nicht denkt. Das eine ist die Gefahr, dass das Reich Gottes so sehr gesucht wird, dass man darüber die Gegenwart vergisst. Das ist die Gefahr, dass das Christentum weltfremd wird. Die zweite Gefahr ist, dass man auf die Zukunft überhaupt vergisst und sich nur in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, beheimatet. Schauen wir uns kurz diese beiden Gefahren an, denn sie betreffen auch unser persönliches Leben. Die erste Gefahr, das ist die reine Zukünftigkeit. Es war der Vorwurf von Lenin, dass die Religion, und er meinte damit vorwiegend die christliche Religion, dass die Religion Opium des Volkes sei, beziehungsweise Opium für das Volk. Darin steckt dann der Vorwurf, dass wir Christen Drogendealer sind, die die Leute jetzt eben vertrösten, damit sie wegsehen über die ungerechten Zustände in dieser Welt. Religion wird dann verstanden als eine Flucht, als eine Feigheit, als ein Augenverschließen, weil ja eh dann das Sugar Candy Land kommt. So hat George Orwell in dem Buch äh, Animal Farm jetzt eben beschrieben. Wir kommen dann alle in das, das rosa-rote äh, Sugar Candy Land, also in den, in den rosaroten Himmel und so weiter. Also Vertröstung. Ein, ein, äh, ja, also ein, ein, äh, damit man die Leute versklaven kann, wie es auf der Animal Farm jetzt eben geschieht, wird man vertröstet auf das Leben nach dem Tod. Und man muss sagen, es hat wirklich Zeiten gegeben, in denen dieser Vorwurf auch für uns Christen gegolten hat, dass man an der Gegenwart vorbeischaut und nur auf das jenseitige Leben nach dem Tod jetzt eben schielt. Da steckt auch irgendwie in der Parole drinnen, rette deine Seele, wie man sie auf den Missionskreuzen aus der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert bis dann hinauf in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts sieht, rette deine Seele, deine Seele, nur deine Seele. Die Kirche hat zeitweise darauf vergessen, dann aber auch wieder auch nicht. Am Ende des 19. Jahrhunderts hat die Kirche ja begonnen, sich dann auch von der Lehre her und auch im Praktischen sozial zu engagieren. Leo der 13. hat dann die Arbeit der Enzyklika Novarum gegeben. Es scheint mir heute das nicht die größte Gefahr zu sein, dass wir nur auf das Jenseits hin fokussiert sind. Also da scheint mir eher die geringere Gefahr zu sein. Die zweite Gefahr scheint mir heute viel schwerwiegender zu sein, dass wir das Leben nach dem Tod vergessen. Dass wir eine reine Gegenwärtigkeit anbeten, kann man fast sagen. Gerade die Pandemie hat ja viele Menschen in eine Sinnkrise, in eine Lebenskrise gestürzt, weil sie überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht haben, was der letzte Grund des Lebens, das letzte Ziel, die letzte Orientierung für dieses Leben eben ist. Und das hat sie schwer, schwer getroffen. Und das ist uns auch, wir sind gläubig, also wir glauben an den Himmel, wir glauben an die Ewigkeit, aber uns hat es auch getroffen, nicht? weil wir waren auch in der Kirche so gewohnt, man läuft dahin und man tut und man sorgt und man organisiert und plötzlich geht das alles nicht mehr, ist man eingesperrt, Lockdown und so weiter, alles ist plötzlich bedroht, gefährdet, nicht mehr selbstverständlich. Es ist, glaube ich, sehr gefährlich, wenn man die Zukunft ausblendet. Also das ist auch nicht gut für die Psychohygiene. Wenn man sich der Tatsache verschließt, und nur wir Menschen können die erkennen, Tiere nicht. Wir haben dazu den Intellekt zu erkennen, dass unser Leben begrenzt ist. Also dass dies, dieses Leben irgendwann ausebt, endet und so weiter. Und äh, das ist ein falscher Weg, wenn man äh, den Weg jetzt eben von Epikur und der ganzen Hedonisten jetzt eben wählt. Pflücke einfach den Augenblick und denk nicht an die Zukunft. Ich halte das für sogar sehr gefährlich, nicht? Also wenn man diese bloße Erdsättigung anstrebt, wenn man bloß materialistisch lebt, das ist echt gefährlich. Das ist äh, psychisch nicht gesund, weil irgendwann stürzen die Leute dann in die Erkenntnis äh, bei einer Diagnose, Krankheit und so weiter. Äh, ich hatte dieses, dieses Gefühl des Gefangenseins in der Leiblichkeit sehr stark, als ich 2016 bei meinem ersten Besuch in Afrika als Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke im Senegal einen Bandscheibenvorfall hatte. Und plötzlich bist du derartig gefangen in diesem schmerzenden Körper. Du kannst in keiner Position sitzen, ohne an deine Endlichkeit und, und, und an, an diese äh, Sachen zu denken. Also Bandscheibenvorfall ist wirklich was Schreckliches. Ich denke mal, Plato hat auch einen Bandscheibenvorfall gehabt, als er dieses Axiom geprägt hat, der Leib ist das Grab der Seele. Und diese Erkenntnis bleibt keinem irgendwann jetzt eben erspart. Und heute ist die große Gefahr in unserer Verkündigung, in unserem kirchlichen Tun, dass wir fixiert sind auf das irdische Tun. Das ist gut so. Ja, also ich bin selber, ja, ich leite eine, die zehntgrößte Hilfsorganisation in Österreich und die drittgrößte kirchliche. Und wir sind natürlich dabei, den Menschen zu helfen in den Ländern des Südens, dass sie menschenwürdig leben. Dass sie hier auf diesem Planeten, in diesem Leben menschenwürdig leben. Aber wenn das alles ist, wofür Kirche da ist, sich sozial und karitativ zu engagieren für das hiesige Leben, dann ist es zu wenig. Papst Franziskus sagt uns deshalb immer, ihr seid meine Missionswerke und nicht bloß Hilfswerke, ihr seid keine NGO, ihr seid Missionswerke. Eure Hauptaufgabe ist es, durch das Zeugnis der Caritas, des karitativen sozialen Tuns, den Menschen zugleich das Zeugnis zu bringen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Retter, der die Menschen in die Zukunft führt. Wir sind heute in einer Religiosität der Konsumzivilisation angekommen und es gibt interessanterweise, wenn man hinschaut, gar nicht so wenig Menschen, die sich für das Jenseits interessieren, für das Darüber hinaus, also diese Platte, wie soll ich sagen, materialistische Fokussierung, die wir in den 70er, 80er Jahren haben, ist dann irgendwann aufgebrochen worden durch eine Welle, wo man begonnen hat, sich für das Geistige dahinter zu interessieren, für die Welt dahinter, für das Danach bis hin in Harry Potter, wo die Leute, die glauben, dass es keine Geisterwelt, kein dahinter gibt, das sind die Muggles, das ist was ganz Schreckliches jetzt eben. Das sind dumme Materialisten, die dann intrigant eben jetzt alles wegschieben, was eine, also das ist jetzt nur ein Vergleich, weil diese Geisterwelt ist es nicht, an die wir glauben, aber wir haben eben Phänomene wie Esoterik, Spiritismus, Okkultismus und so weiter und wir haben auch Religionen, die zu uns gekommen sind, die, die sehr stark eskatologisch, endzeitlich orientiert sind, und wo das sogar einen gewissen Fanatismus jetzt eben fördert. Also im Islamismus ist das äh, jenseits des Paradies, ist alles und dem opfere ich dann sogar nicht, also in einer aggressiven Weise, wie es das Islamismus tut, dann durch ein Selbstmordattentat mein Leben. Also da ist etwas da, ja, äh, in unserer heutigen Welt, die uns eigentlich als Christen verbietet, auch rein präsentisch zu verkündigen. Also wir haben eigentlich die Pflicht, das Wichtigste und Größte jetzt eben zu verkünden, das uns durch Jesus Christus eröffnet worden ist. Wir finden in allen Religionen ja Suggestionen, Vorstellungen, dass es mehr gibt als dieses Leben, bis hin zur Reinkarnation, da hat man, wie man es importiert hat aus dem Osten ja weggelassen, dass Reinkarnation immer etwas mit dem Karma zu tun hat. Also ist mein Karma negativ, dann werde ich auf einer niedereren Stufe jetzt eben reinkarniert. Und das ist eine furchtbare Vorstellung eigentlich für den östlichen Menschen, für den Buddhisten, für den Hinduisten, dass er dann jetzt eben mit schlechtem Karma auf einer niederen Stufe, also als Armer oder als Leidender oder sogar als Tier jetzt eben reinkarniert wird. Das haben wir so nicht importiert bei uns in der Esoterik, sondern bei uns ist das so eine Form Hui, das eine Leben, das ich lebe und das so toll ist nicht und da vertröstet ich mich dann, das kann ich vielleicht noch ein paar Mal leben und so weiter und so fort. Das haben wir nicht, das sind Vorstellungen, das sind Fantasien, das ist der Versuch des Menschen zu verdrängen. Unser Glaube an ein Leben nach dem Tod, an den Himmel, kommt aus der einmaligen Tat des Sohnes Gottes, der für uns Mensch geworden ist unser sein angenommen hat mit seiner ganzen Sphäre der Emotionalität, unser Heiland wird weinen, unser Heiland wird Todesangst haben, unser Heiland wird wahrhaft seiner Menschheit nach sterben, er wird sich auch äh, fühlen wie der Sünder von Gott verlassen eben jetzt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er wird alles Menschliche auf sich nehmen. Er wird die Erfahrung des Todes jetzt eben machen. Des er ist abgestiegen in das Reich des Todes. Für mich ist der Kasamstag immer ein besonderer Tag. Das ist der große Sabbat. Bei der Weltschöpfung ruht Gott am siebenten Tag nicht von der Arbeit des Tuns aus. Hier ruht jetzt eben der Sohn Gottes am großen Sabbat, am großen Kasamstag der Welt im Grab, um die Erlösung gleichsam vollkommen zu machen, weil er absteigt auch in das Reich der Vorväter. Und dann kommt die Auferstehung. Er nimmt uns alle mit in die Gemeinschaft mit Gott. In diese Beziehung, die er von Ewigkeit her vor der Weltschöpfung mit Gott, dem Vater hat, nimmt er uns durch seine verklärte Menschheit mit. Unser Glaube... An ein Leben nach dem Tod ist keine Autosuggestion. Das ist nicht, ich rede mir ein, weil es so schön wäre und weil es mir heute halt so viel Sinn gibt. Nicht? Vielfach wird ja heute auch in der Exegese die Bibel bloß als Narrativ jetzt eben gedeutet, als eine sinnstiftende Erzählung, so ein bisschen auf der Ebene von Grimms Märchen. Also das ist es eben nicht, sondern hier hat sich in der Geschichte etwas ereignet, das übergeschichtlich ist und uns aus dieser Sphäre der endlichen Geschichte hineinreißt in die Sphäre der Unendlichkeit. Wir nennen das Himmel. Der Himmel ist nicht das, was wir jetzt eben da oben an blauer Spiegelung jetzt eben haben. Übrigens der 11. August 1999. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das auch erlebt hat, aber wir hatten hier in Österreich und zwar direkt in der Nähe unseres Klosters eine totale Sonnenfinsternis. 11. August 99 wird mir unvergesslich sein, weil du stehst in der Mitte des Tages plötzlich und in dem Augenblick, wo der Mond sich vor die Sonne geschoben hat, wird der Kosmos angeknipst, so wie wenn man eine Lampe anknipst und plötzlich stehst du drinnen. In der Nacht ist das selbstverständlich, ja, weil es so organisch kommt, aber bei einer Sonnenfinsternis ist es wirklich knips und plötzlich stehst du im Kosmos dass diese Weite des Kosmos jetzt eben vor dir... Also dieser Himmel, den wir da oben haben, ist nicht der Himmel, in den wir kommen wollen, sondern das ist die Gemeinschaft mit Gott, die Sphäre des Göttlichen, des Unfasslichen, des Jenseitigen von Raum und Zeit. Als Kind habe ich den Vers gelernt, in den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel... Das waren die geistlichen Schwestern, die Hedwig-Schwestern, die unseren Kindergarten in meinem Heimatdorf geleitet haben. Sie sind alle schon in den Himmel uns vorausgegangen. Und es ist ein wunderbarer Vers, weil er dieses Ziel vorgibt. Nicht? Ich habe mir das wirklich von Kindheit an gemerkt. In den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Und dieser zweite Vers, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel, das hat mir schon oft Kraft gegeben. Ernst Bloch, ein Marxist, großer neuzeitlicher Theoretiker, hat den Begriff Hoffnung populär gemacht. Aber dort ist es bloß ein Prinzip. Und Viktor Frankl, nicht der selbst Konzentrationslager-Erfahrungen hatte, nicht, der hat das in der Logotherapie umgesetzt. Logo, Logos im Sinn von Ziel, Sinn, nicht also, wenn du einen Sinn hast, wenn du ein Ziel hast, ja, dann gibt dir das psychische Kraft hier im Leben. Es hilft deinem, es hat den Menschen geholfen im Konzentrationslager, wenn sie das Ziel hatten, ja, vor Augen sie ist festgehalten haben, ich möchte überleben, ich möchte herauskommen. Also die hatten höhere Chancen zu überleben als jene, die sich selbst aufgegeben haben. Also das ist psychologisch schon eine Wirklichkeit, dass es eben wichtig ist, ein Ziel zu haben. Für uns Christen noch einmal ist dieses Ziel keine Autosuggestion, keine Einbildung. Die Kirche hatte am Anfang diese Dynamik, das war ihr Ursprung. Dieses hingeordnet sein, expectantes Beatam Sven, die die wunderbare Hoffnung zu erwarten, die unser Herr Jesus Christus selbst eröffnet hat. Um des himmelreiches Willen leben, das möchte ich euch empfehlen in diesem kleinen Impuls. Das Himmelreich ist unser eigentliches Ziel. Hier auf Erden kommen wir auch immer zu kurz. Wir kommen immer zu kurz, auch wenn wir sehr geliebt werden, wenn wir sehr anerkannt werden, wenn wir sehr erfolgreich sind. Es ist nichts ja im Vergleich zu dem, was Gott uns jetzt eben schenken möchte. Und deshalb gibt uns das auch Kraft, ja in diesem Leben schweres, hartes, trauriges jetzt eben zu erleiden, wie es keinen von uns jetzt eben erspart bleibt. Heute kann man uns Christen sicher nicht mehr vorwerfen, wie Lenin das getan hat. Und die Marxisten eben, dass wir Drogendealer sind, also dass wir ideologische Drogen der Vertröstung verteilen, dass wir die Menschen eben jetzt in einem traurigen Hier und Jetzt gefangen halten wollen, um dann Macht auszuüben und so weiter. Ich glaube, es gibt, also ich komme ja weltweit herum. Und das Image der Kirche bei uns im deutschen Sprachraum ist nicht so super, aber auch hier, wenn man objektiv hinschaut, also was die Kirche alles an sozialen, karitativen Einrichtungen hat, was es für Engagement in den Pfaren für andere gibt, die zumindest gemeinschaftsstiftend und vielfach seelentherapeutisch sind, das ist gigantisch. Und in den Ländern des Südens ist es noch stärker. Also wir sind an vorderster Front. Ja? um jetzt eben die bösen Zustände im Diesseits zu beseitigen. Aber was wir auch brauchen, ist ganz dringend diese Sehnsucht im Himmel nach dem neuen, diese Sehnsucht im Herzen nach dem neuen Himmel und der neuen Erde, die von oben herabkommen. Zum Schluss möchte ich daher einladen, ganz einfach, vielleicht in Zukunft etwas intensiver, ja, die Bitte des uns auszusprechen, dein Reich komme. Es erwartet uns in diesem Reich, das von Gott kommt, etwas, das kein Auge gesehen, das kein Ohr gehört und das in keines Menschenherz gedrungen ist, das Gott aber denen bereitet, die ihn lieben. Daher die Frage auch, wo ist die Perspektive meines Lebens? Erwarte ich von Gott her die große Erfüllung in der Zukunft? Und wenn ich Jesus liebe, weiß ich, dass dann mein Bräutigam vor mir stehen wird, wenn ich hinübergehe, dass ich deshalb mich bemühen muss, in diesem Leben seiner Liebe zu entsprechen, damit die Enttäuschung, die dann in seinem Gesicht geschrieben steht, wenn ich komme und ich mich nicht bemüht habe, so zu leben, wäre möglichst gering ist, um das mal so auszudrücken. Also lebe ich so, dass der Himmel meine große Perspektive ist. Und mir hat das Kindergebet sehr geholfen, schon von Kindheit an, vom Kindergarten weg. Ich möchte es deshalb zum Schluss wiederholen und euch vielleicht auch ins Herz legen, wir sollen ja werden wie die Kinder. In den Himmel will ich kommen, fest habe ich mir es vorgenommen. Mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Und zum Schluss möchte ich doch noch die Heilige Schrift zitieren, nämlich den Titusbrief, dort steht. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Christus Jesus. Gottes Segen, das Reich Gottes komme und wir sehen uns spätestens im Himmel wieder.